0: Radio the German Linux Radio. So, liebe Leute, jetzt habe ich nur mal kurz einen Schluck aus meiner Teetasse genommen. Äh, Gibt es hier wieder was Neues? Nein, noch nichts, da ist noch nichts passiert. Ähm, ich fange an mit dem Prozedere, Aufnahme starten und dann unseren Gast vorstellen. Und zwar ist das jetzt hier bei uns... Daniel Säufert, Seu ja? genau. ähm, Daniel, du kommst von BSD, äh, nicht von irgendeinem BSD, sondern von allen, ist das richtig? Nicht ganz, also ich komme
1: eigentlich von FreeBSD und von Desktop DesktopBSD, aber ich vertrete eben alle
0: BSDs. Du vertrittst jetzt alle BSDs, das heißt, ihr habt hier auch einen gemeinsamen Stand. Genau. Ihr seid äh, eine Einheit sozusagen, alle BSD an einem Stand, ihr vertragt euch da auch. Ja, wir haben überhaupt keine Probleme. Wir haben
1: eine Organisation namens AllBSD, die alle Messen und Events in Europa organisiert und da sind
0: eben sämtliche BSDs versammelt. Und es klappt hervorragend. Okay, BSD ist ja kein Linux, wenn man so will, ähm, obwohl äh, ihr ja hier auf dem Linux-Tag seid. Ja,
1: BSD hat mit Linux relativ wenig bis gar nichts zu tun. BSD gab es schon
0: 15 Jahre, bevor Linux überhaupt auf der Welt war. Oder sogar mehr als 15 mehr, Jahre. Mehr, ich würde ja. auch sagen bald mehr. Ja. Äh, also Linus war da damals noch als äh, Sandkasten-Kellner genau. äh, unterwegs, ja, so in der Art. Ähm, und die BSDs haben also eine längere Entwicklung und auch viele, viele Entwickler mit ja. sich getragen. Wie viel sind denn eigentlich bei BSD so am Entwickeln?
1: Äh, Committer gibt es bei FreeBSD ungefähr 360, bei NetBSD ungefähr 230 und bei OpenBSD ungefähr
0: 150. Das sind eine ganze Menge. Da müssen einige Projekte sich aber strecken hier. Auch. Aber es gibt äh, auch an, also die großen äh, Distributionen haben auch schon einige Entwickler, kann man nicht sagen. Also gerade die im Enterprise-Sektor, denke ich mal, sitzen da einige Leute dran.
1: Gut, aber das kommt drauf an, was man als Entwickler äh, definiert. Ich habe jetzt nur die Leute genommen, die Commit-Rechte haben, die also im CVS direkt schreiben ja. können. Und wenn man die
0: Gesamtzahl äh, nimmt, dann kommt man natürlich auf ganz andere Zahlen. Äh, die Verbreitung von BSD ist äh, äh, in der Welt ja doch sehr unterschiedlich. Ja, äh, ja. Am meisten verbreitet seid ihr? Asien. Asien, ja. Mit weitem Abstand. Mit weitem Abstand,
1: ja. Also in Ländern wie Korea zum Beispiel hat BSD eine wesentlich größere Bedeutung als Linux. Bestimmt Faktor drei oder viermal. Wie kommt das?
0: Ich weiß es nicht genau. Weil es älter ist? Weil es älter ist, ja. Also man konnte es schon früher frei benutzen. Ja. Und da haben die Asiaten gleich gesagt, okay, wir sind Verkäufer, wir senken die Einkaufspreise, wir senken ja. überhaupt die Kosten, also nehmen wir BSD, Gibt's es umsonst? Äh, ja, die sind da halt schnell, ne, wenn es was umsonst geht, oder? Na, ich glaube, das hat das hat auch noch andere Gründe. Einfach. Ja, und welche sind das?
1: Äh, ich glaube, die Mentalität ist einfach äh, dieses klare, durchdachte, extrem strukturierte, spricht, glaube ich, asiatische Gemüter einfach besser an.
0: Ja, dieses chaotische ist mehr was hier für uns, oder was? Ja, ja.
1: Weil Linux kann sich, soweit ich das verfolgen kann, in Asien bis heute noch nicht so durchsetzen wie BSD. Also speziell jetzt Korea, Japan,
0: solche Länder. Die, also, die, die wollen das einfach die nicht. Die sind so sehr, haben. sehr brainlastig da. Ja, genau. Aha, und das, äh, dieses Ausprobieren und äh, immer wieder. Äh, Try and Error und sowas, das, ja. das, das gibt es dort weniger. Ja. Ich kenne das auch, ich muss da mal eine kurze Story einflechten und das äh, wird jetzt wieder meinem Namen alle Ehre, Thomas, der vom Thema abweichende Steinbrecher. Ähm, ich habe in dem Jahre 1980 einen japanischen Techniker gesehen, der saß bei uns an einer äh, LCD-Maschine, die, die damals so diese LCD-Anzeigen ähm, äh, herstellte und die war kaputt, diese, die Maschine. Und äh, unser eins, der würde vielleicht irgendein Testgerät nehmen und gucken, wo ist da jetzt was kaputt? Äh, dieser japanische Techniker nahm seine ganzen Schaltpläne heraus, breitete die auf dem Fußboden aus ähm, und stand geschlagene sechs Stunden über den Schaltplänen, ohne sich vom Fleck zu bewegen. Also er schaute und schaute und schaute. Dann ging er an, an dieses Gerät ran. Das war eine Maschine, die war so um die 25, 30 Meter lang. Äh, ging an einen Einschub ran, zog den raus drehte da einen Schalter um, steckte den rein und sagte, jetzt geht's wieder. Ja. Das ist nicht... das fand ich. Ich war so beeindruckt. Äh, wollte damals auch gleich nach Japan. Äh, hatte das dann aber dann aufgrund anderer persönlicher äh, Sachen abgetan. Aber das hat mich total beeindruckt. Ab dem Tage hatte ich für mehrere Jahre eine japanische Flagge in meinem Fenster hängen. <lacht> das hat mich echt. Ich war, ich war völlig fertig. Das, gibt's das war echt gut. So machen wir weiter. Also ja. in, in Asien ist ähm, der der ist BSD total weit verbreitet ja. und wird auch äh, ganz intensiv genutzt. ja Und in Europa auch immer mehr. Immer mehr. Also nicht nur als Untergrund für mein Apple-Notebook ja. hier, sondern auch äh, ganz normal auf Servern ja. und auch auf Desktops. Es gibt ja dieses Desktop-BSD. genau ähm, Was ist beim Desktop-BSD Besonderes? Äh, es ist nichts
1: Besonderes. Von FreeBSD haben sich zwei Unterprojekte gebildet. Das ist PC-BSD und Desktop-BSD. Die haben gesagt, wir wollen für den Neueinsteiger, für den Neunutzer es einfacher machen, ein System zu installieren, zu konfigurieren und abzudaten. Also so eine Sache, wie Ubuntu das gemacht hat? So ähnlich. Einfach. Ja, einfach einfacher. Aber wir weichen nicht im Kernel ab, wir weichen nicht in der Base ab. Wir machen im Prinzip nur eins. Wir machen ein FreeBSD vorkonfiguriert für den normalen
0: ungeübten Nutzer, sonst gar nichts. Und dabei bleiben wir auch. Aha, hier wird gerade noch gesagt, er, er war dann noch im Wäschekorb der Linus, als BSD in, entstanden ist. Ja, ja so. BSD hat angefangen 1975, da war glaube ich Linus zwei Jahre alt. Ja. Ein... Also der Wäschekorb könnte stimmen, ne? Ja. Alles klar. <lacht> okay, also ihr macht das anders als äh, Ubuntu, ihr macht ja. dort eigentlich an, der untere, und an dem Unterbau gar nichts. Ja sondern ihr macht einen Überbau drüber, ja. ähm, damit der Einsteiger, ja. wenn er das betrachtet, mit dem Unterbau nichts zu tun bekommt. Genau. Es ist aber alles
1: optional und modular aufgebaut. Man kann also einfach aus einem FreeBSD ein Desktop-BSD-System machen und genauso wieder aus einem Desktop-BSD ein reines FreeBSD.
0: Und zwar innerhalb von 30 Sekunden. Okay, mhm. äh, aber das, das dauert nur so lange... Äh, Bevor du den den Kernel-Hacker hier hattest, ne? wenn du seine Sachen, so ein BSD in, in den ROM reinflashst, dann dauert das nur sieben Sekunden. Na gut, 30 Sekunden, du musst nur einen Port löschen oder einen Port installieren und also, dann bist du fertig. Okay, ähm, jetzt habt ihr was ganz Neues heute am Stand, das ist äh, Midnight BSD. Genau. Was ist Midnight BSD?
1: Midnight BSD ist ein neues BSD, ungefähr knapp zwei Jahre alt. Das sind ein paar Leute, die enttäuscht waren von Darwin, von der Stagnation oder von der quasi Einstellung der Darwin-Geschichten. Und die gesagt haben, wir möchten gerne einen freebies haben und wir möchten dort an der Oberfläche, am Desktop innovative Dinge gestalten. Und die haben dann gesagt, wir nehmen ein freebies 6.1, davon spalten wir uns ab und gehen dann eben unsere eigenen Wege. Und was ist dabei rausgekommen? Äh, momentan haben wir hier eine Beta zum Vorführen. Wir hatten äh, einige hier dabei. Die Mittlerweile ist aber schon keine mehr da. Das Interesse war größer, als wir gedacht hatten. Also jetzt auch in Europa? Ja, jetzt auch in Europa. Und das erste richtige nutzbare Release durfte in den nächsten zwei, drei Monaten dann da sein. Es ist schwierig zu sagen. BSD äh, entwickelt mittlerweile eine Vielfalt, die man aus dem Linux-Lager schon kennt. Wir hatten früher nur die drei großen BSDs, heute haben wir schon acht oder neun Projekte. Das kann man positiv sehen, das kann man auch negativ
0: sehen. Ja eben, also vorhin hattest du ja gesagt, dass die Strukturiertheit ja. bei euch der Vorteil ist. Ja. Und äh, ich hatte das auch immer so angesehen, BSD, das war eben BSD ja. und Linux ist halt eine riesen Vielfalt. Also ich ja. habe vorhin mal gefragt, ob jemand weiß, wie viel Linux-Distribution es eigentlich gibt. Aber es kann mir glaube ich, ja, da gibt es ja, eben, aber das sind noch nicht alle. Das sind noch nicht alle. Es gibt noch Ja, ja. genau. Also, wir wissen ja, dass es auf DistroWatch über 300 mhm. gibt, aber es sind nicht alle. Es gibt einen Haufen äh, äh, Linux-Distributionen, ja. die da nicht verzeichnet sind. Ja. Und jetzt fangt ihr auch so an. Wollt ihr euch denn da äh, irgendwie annähern oder wollt ihr euch von eurem alten System verabschieden, nein, dass nein, es so strukturiert nein. voranging?
1: Nein, die großen Projekte, wo die Hauptmasse ist, sind im Prinzip eigentlich immer nur noch die traditionellen FreeBSD, NetBSD und OpenBSD und die anderen versuchen halt äh, eben neue Wege zu beschreiten, auch ohne den Ballast. Tradition ist ein Vorteil, das kann aber auch zum Nachteil gereichen. Man kann mit einem strukturierten System, was über Jahrzehnte gewachsen ist, eben schwerer innovative Wege beschreiten. Und deswegen sind solche, ich sage es mal Anführungszeichen und nicht böse gemeint, Spielprojekte, die versuchen, neue Sachen durchzudrücken. Das muss man einfach positiv sehen. Entweder es gelingt, ja. sie so bekommen viele Nutzer, entwickeln sich weiter
0: oder sie sterben eben. Genau, also wenn man immer in den eingefahrenen Gleisen hm. bleibt dann und nicht nach rechts und links mal guckt, hm. dann kann man auch keine Innovationen äh, mitnehmen, ja. die irgendwo nebenbei entstehen. Genau. Ja? Also man kann Innovationen ja nicht in ja. seinem Inhouse zwingen, ja. Innovation ja. ist irgendwo in der Welt, ja. die muss man mit aufnehmen. So, genau. so seht ihr das jetzt, ja. Ja? dass ja. ihr also mehr Innovationen da reinbringt und hier kommen auch gleich so Fragen rein, ähm, das weiß ich selber nicht, äh, weil ich habe auf meinem BSD hier auf dem Mac Firefox und Thunderbird, gibt es ja auch, ne? Das ja, ist also so kein ist Problem. Äh, warum auch nicht? Und dann ist hier noch eine Frage, ist die Treiberunterstützung von BSD genauso gut wie bei, bei GNU-Linux? Das kommt drauf an. In manchen Bereichen äh, ist sie besser, was zum Beispiel bestimmte
1: RAID-Controller, SCSI-Hardware etc. betrifft. In manchen Bereichen wie DVB, T-Karten, äh, Soundgeräte ist sie deutlich schlechter. Und im gehenden Bereich von normaler Hardware ist sie identisch.
0: Identisch, ne? Also ja. man kann schwer eine generelle Aussage treffen. Also ich habe mit meinem BSD auch schon vor zehn Jahren die aktuellsten äh, SCSI-Controller ansteuern ja. können, das ging immer. Und vor allen Dingen RAID-Systeme ließen sich damit super gut aufsetzen. Ja. Bis das, zum heutigen Sorge. Ja klar, aber schon vor zehn Jahren ging ja. das super gut. Ähm, da hatte Linux noch nichts davon gehört, denke ich mal.
1: Ja. Und es gibt auch aktuelle äh, Normal-Hardware, ich hatte heute auch die Frage, da ging es um SATA-Controller die unter Linux, ich benutze keins, äh, anscheinend auch des öfteren Probleme bereiten. Die sind sicherlich in BSD, also FreeBSD in dem Fall, besser unterstützt
0: als in Linux, soweit ich das sehen kann. Ja, SATA-Controller sind da wirklich ein Problem, es sei denn, äh, unser Channel sagt was anderes. Sie haben da gerade was geschrieben, kann sein. <lacht> okay, ähm, BSD ist ja so eine Sache, äh, ihr habt gesagt, die vielen Entwickler, die ihr habt, die Strukturiertheit, die ihr habt und den asiatischen Markt. Demzufolge seid ihr natürlich auch in der äh, Lokalisierung in Asien weit fortgeschritten. Kann das sein?
1: Ähm, wir haben von der Lokalisierung sicherlich dort einen Riesenvorteil. Also wenn ich zum Beispiel Freebies, die in aktuellen Fall nehmen, wir haben mittlerweile unser komplettes Handbuch auf Mongolisch äh, und dort eine sehr aktive Gruppe. Also da gibt es dann in Asien in Bereichen äh, Leute, die da machen, das,
0: da ist man nur erstaunt. Ja,
1: also, also die, die können
0: das auch, selbst die, die Mongolen. Also die, die sitzen nicht in ihrer Jote Jute und ja. und kochen ihren Kaffee da.
1: Und die haben da also nicht teilweise gemacht, sondern drei Mann haben komplett alles auf drei Mongolisch. Drei Mann? Drei Mann komplett auf Mongolisch. Das und, komplette System, also alles intern auch. Äh, intern nicht, da ist alles noch Englisch. Ja. Aber die komplette Doku, die haben sich erstmal die Werkzeuge selber entwickeln müssen, damit sie das in ihrer Sprache überhaupt... Ja darstellen eben, können das die durch. nächste
0: Frage, äh, wie machen die das mit einer englischen Tastatur? Die müssen ja wahrscheinlich erstmal äh, Tastatur und, und, und Grafiktreiber ja, um die Buchstaben dazu...
1: Ja. Äh, die haben das geschafft. Die haben Russisch genommen als Basis und haben dann im Mongolisch... Okay, ja, das stimmt. Das hat eine Ähnlichkeit. Von der Schrift, ja, von der Schrift her. Aber äh, die haben das komplett geschafft. Drei Mann. Also da muss ich wirklich einen Hut
0: ziehen. Die Jungs, die müssen geärgert haben wie die Tiere. Ja, also das gibt's Lokalisierung. Deutsch wird hier gefragt... Ja, also ich auf meinem MacBook habe Deutsch hier. Ja. ja, natürlich, selbstverständlich. <lacht> oh, klar. Okay, Frage. Welches BSD würde für einen Anfänger und PC-X64-User empfohlen werden können? F also der einfachste Einstieg ist sicherlich, entweder
1: PC-BSD oder Desktop-BSD zu benutzen. Ja, ja
0: einfach beantwortet. Ja. PC-BSD oder Desktop-BSD. Ähm, wo kann man das sich runterladen, wenn man jetzt keine äh, CD hier mehr er ergattert hat? Äh, Desktop-BSD
1: gibt es nur als DVD mittlerweile, DVD. weil einfach CDs, äh, wir haben uns entschieden äh, mit CD-Sets von vier oder fünf CDs, ist es einfach unpraktisch. Und heute hat jeder DVD-Laufwerk.
0: Und also ein Image kann man ein
1: Image kann man sich auf den äh, Webseiten entweder desktop
0: net oder PC-BSD.org einfach downloaden. Also auch für den PC, für den X64 da? Ja, selbstverständlich, klar. Ja. Vor alles fertig. Ja. Also als Image starten kann man auch als Ja. ja. Kann man sich auch eine VMware angucken, vorher, wenn man es testen will. Alles kein Problem. Und jetzt äh, die nächste Frage, äh, weiß ich nicht, ob man das beantworten kann. Äh, läuft der X Server auch unter BSD? <lacht> der X-Server ist doch noch BSD gelaufen, da gab es noch gar kein
1: Linux. <lacht> die okay. Leute sollten sich mal die Lizenz angucken von X.
0: Da kann man einfach oben, oh, wenn er startet, der X-Server, kann man durchlesen, wo das, wer da alles schon mal drin stand. Genau. Da stehen ja unheimliche Firmen immer in diesen ganzen äh, Analen, die da vorne äh. wegstehen, ja. Gibt es, äh, Aptitude, Apt-Get auch für BSD? Nein, gibt es nicht. Gibt
1: es nicht. Aber es gibt ein Debian-Unterprojekt, was versucht, ein Debian zu machen mit einem freebsd kernel Debian K FreeBSD, die haben ein Aptitude und
0: APT äh, und dergleichen. Jetzt kommt noch eine Frage von einem ganz jungen Menschen. Das können wir wahrscheinlich beide auch nicht verstehen. Äh, Frage 64-Bit-Unterstützung.
1: 64-Bit-Unterstützung, FreeBSD war das erste Betriebssystem, soweit ich weiß, das überhaupt eine 64-Bit-Variante
0: lauffähig hatte. Meiner Meinung nach auch. Ja. Ja. Es gab kein anderes. Ja. Ähm, gibt es Geschwindigkeitsunterschiede einer BSD-Installation gegenüber einer GNU-Linux-Installation? Selbstverständlich gibt es die. Das kommt ja. aber immer auf den, den
1: äh, speziellen Fall an. Wenn man zum Beispiel mehr Prozessorsysteme nimmt, äh, also ich sage es mal vier Cores hoch bis zu 16 Cores, das Freebies ist die momentan sicherlich das performanteste Betriebssystem überhaupt. Dafür gibt es natürlich wieder äh, andere Bereiche, äh, dass sieht die Sache schon wieder ganz anders aus. Wenn ich jetzt ein Samba zum Beispiel laufen lasse oder FreeBSD, dann ist er in der Regel langsamer, als wenn ich das selbe Samba auf dem
0: Linux-System. Das merke ich leider selbst, ja. Äh, diese, diese Frage kann man schlecht generell beantworten. Ja, ja. Also es kommt immer natürlich auf die Konfiguration an ja. und auf das System, was drunter ja. läuft. Ne? Äh, was sieht bei MySQL anders aus, sagt er hier? MySQL langsam oder schnell? Äh,
1: es war früher so, dass äh, Postgres deutlich schneller war als MySQL. Auf derselben freebase die maschine Das hat sich aber schon stark gewandelt. Man hat sehr viel gemacht. Äh, es gab und gibt in MySQL sehr viele Linux-spezifische Optimierungen. Äh, wir haben aber in Freebase die Lipthread und KSE und dergleichen erneuert. Und der Unterschied ist ziemlich stark gesunken.
0: Äh, Nochmal, wir waren ja vorhin schon mal bei ja. demjenigen, der dort als Anfänger mal BSD starten will. Wie sieht denn so eine Installation von BSD aus? Also äh, ich könnte euch auch erzählen, wie das geht, aber wir haben ja jemand hier. Äh, es gibt, je nach BSD, gibt es
1: entweder die Möglichkeit, einfach alles von Scratch, Scratch zu bauen, so wie meinetwegen bei Slackware, wie bei LFS und dergleichen. Es gibt natürlich überall Endcurses basierende Installationsroutinen, mit Ausnahme von OpenBSD, die haben das nicht, die haben wirklich nur von Konsole. Wir haben in FreeBSD die Install, das man benutzen kann, Endcursors basierend, und es gibt eben komplett grafische Installationsroutinen. Das sind zum Beispiel in Desktop BSD und in PCBSD die Installations. Und für den ganz ängstlichen Live-CDs? Live-CDs gibt es selbstverständlich auch. Desktop BSD gibt es mittlerweile ab der Version 1.6 nur noch als Live und
0: Installationsmedium gemischt als DVD. Was anderes gibt es gar nicht mehr. Dann äh, gibt es natürlich hier ähm, noch so eine Linux-Frage. Eine Paketverwaltung. Wie macht ihr das bei BSD? Es Für die Linuxer. Es sind echt hier die ganzen jungen ja, Linux, die das fragen.
1: Äh, wir haben verschiedene Paketverwaltungssysteme. Äh, die Basis äh, ist auch schon ziemlich alt, die FreeBSD-Ports. Die äh, von diesen FreeBSD-Ports die haben sich dann die OpenBSD-Ports herausentwickelt, und wir haben als jüngsten Vertreter Package Source von NetBSD ausgehend. Package Source hat einen äh, immensen Vorteil. Wir können dort Paketverwaltung über Betriebssysteme hinweg machen. Das heißt, mit Package Source können wir Applikationen upgraden und installieren, sowohl äh, auf Solaris als auch Linux als auch auf BSD-Maschinen.
0: Ähm, jetzt wird hier gefragt noch, welches Soundsystem benutzt BSD?
1: Die Frage kommt auch relativ oft. Linux hat Alsa. In Freebies, die benutzen wir in der Regel OSS. Es gibt auch Alsa als Port, aber das scheint wohl nicht sonderlich gut zu funktionieren. Ich selber habe keinen Sound,
0: deswegen habe ich da relativ wenig Berührungspunkte mit. Ja, ich habe eine Gitarre zu Hause. Und eine Orgel und ein Klavier, also einiges. Dann mache ich meinen Sound mit. Ne? Ja. Na gut, blöde Antwort von mir, ich weiß es. Jetzt kommen gleich wieder die äh, anderen äh, dummen Kommentare. Aber hier ist noch eine Frage. Ähm, eine Migration ähm, unter Linux-Platte äh, raus, Platte rein? Ähm, oder einfach, äh, ich will jetzt mit meinem BSD auf einen anderen Rechner wechseln. Ich nehme die Platte raus, steck sie woanders rein. Ja, läuft das? Selbstverständlich, klar doch. Logisch, ja. Ähm, völlig problemlos. Tausendmal gemacht. Ist, ja. halt, ist halt ähnlich wie bei Linux, nur dass wir schon 15 Jahre früher hatten. Ne? Ja gut, das ist einfach das Generelle an Unix. An das war schon ja. auf Unix so.
1: Ja. Also dieses, dieses Neuinstallieren ist eine Windows-typische Angelegenheit.
0: Ja klar. Und der Unix haben wir es auch so gemacht. Ja. Selbst auf den großen Maschinen. Ich hatte, na klar, ich hatte in Unix laufen auf noch so einer 5 Megabyte Platte, Hawk Drive, ne? Platte raus, Platte rein gestartet ging, PDP-11, ja, ne? kein Problem. Logisch. Ja. Musste ja gehen. Äh, Gut, das ich, war damals noch so VMS, <lacht> vermutlich. Nee, es war, war, es, war kein, es war kein VMS, wir hatten einen mhm. Unix drauf, Sie, äh, so ein 77er Unix war das. Mhm. Ähm, VMS kam dann später, äh, 300 Parameter unter VMS, aber es lief. Es ging nie, nie kaputt. Start, hat nur nicht sieben Sekunden gebraucht zum Starten. Das dauerte etwas länger.
1: Na gut, das ist die Frage, ob diese Startzeit äh, wirklich die Bedeutung hat. In der Regel ist es so, bei Freebies, die, da schalte ich meine Maschine ein und
0: soll die bitte schön acht oder zehn Jahre lang äh, durchlaufen. Ich will nicht booten. Ich bin. Äh, da ist wieder jemand, der sagt, die Maschine muss zehn Jahre laufen. Man lacht mich immer aus, wenn ich sage, die Maschine muss zehn Jahre laufen. Ich habe ja so eine Fälle gehabt, meine Kunden hatten Maschinen, da bin ich hingekommen. Die hatten nicht mal einen Service in den zehn Jahren. Es war ein Wunder, dass die Hardware das gemacht hat, aber es lief. Na gut, ich glaube, dass Modern Hardware kann nicht mehr zehn Jahre lang aushält. Ja,
1: heute ohne, tage nicht mehr, ohne, nee. ohne dass ich da irgendwas ersetzen muss. Nee, er hat nur hinten mit dem Staubsauger den Dreck immer ja. weggemacht. Das war's. Ne? Aber ich muss sagen, also mein, mein, mein letzter Boot auf einen meiner Server. Also selber, die im Netz stehen, ist, glaube ich, jetzt dreieinhalb Jahre her oder drei. Ich weiß es nicht. Ich müsste nachschauen. Ja. Und da ist mir egal,
0: ob das 30 Sekunden dauert oder 45 oder genau. 60. Okay, jetzt kommt noch noch eine Frage. Puls-Audio. Das ist so eine Soundfrage. Da Tut mir leid, muss, ich, okay. muss, ich, muss äh, ich mir die Schulter zucken. Müssen wir, äh, ich habe
1: keinen Sound, ich habe keine Brüllwürfel, ich habe kein Radio, ich habe keinen Fernseher, ich kann dazu nichts sagen. Auch kein Radio? Nein.
0: Interessant. Ich habe seit 23 Jahren kein Radio. Auch nicht im Auto? Nein. Das ist interessant, da müsste ich bei mir ausbauen. Dann mache ich die ganze Konsole kaputt. Also Fernseher habe ich auch nicht. Radio höre ich nicht. zahle auch eigentlich muss durch dieses Auto immer diese GEZ-Gebühren bezahlen, weil ich nicht die Konsole aufschlitzen will. Ja. Ne? Äh, interessant. Wieder einer ohne Fernseher. Brauche ich nicht. Nee. Muss ich nicht haben. Ich liebe es. Ähm, jetzt die nächste Frage. Welches BSD-Maskottchen ist denn das beliebteste? Äh, das mit Abstand beliebteste Maskottchen ist
1: das, dass alle BSDs ein, das ist der Beastie. Der Beastie. Ja, den mögen eigentlich alle. Und das war auch das erste Maskottchen. Und alle, die dann hinterher kamen, ja, da kommt es halt, darauf an, welches Beastie der man benutzt. Die einen schwören auf den Puffy, finden den niedlich. Wie viel habt ihr denn?
0: Maskottchen selber gibt es, glaube ich, vier. Vier? Also vier Maskottchen und der Beastie ist der beliebteste. Und welches Maskottchen magst du am liebsten? Beastie natürlich. Beastie. Na, dann, warum ist er so beliebt? Ja. Okay, äh, das also mal so ein kurzer Abriss über BSD. Mhm. Äh, was kann man damit machen? Ähm, für die Linuxer ist das ja eine interessante Frage. Die kennen das nicht. Ähm, wenn man etwas älter ist, hat man das schon mal gemacht, weil man kam gar nicht dran vorbei. Es gab ja nichts anderes damals. Und für uns ist das ja auch gerade die Leute, die so ein Mac betreiben, äh, tägliches Brot. Ja. Da liegt es unten drunter. Ähm, war hochinteressant, hat mich mhm. äh, sehr gefreut, dich hier am Stand begrüßen ja. zu dürfen. Daniel, wir wünschen dir noch viel Spaß bei deinem Maskottchen und vielleicht hast du ja so ein Wiesti für unseren Radio-Tuck-Stand ja. hier. Äh, würde uns sehr freuen. Äh, wir wünschen dir noch schöne Kontakte. Heute Abend einen warmen Sommerabend mhm. und morgen noch einen schönen Samstag hier in den kühlen Hallen. Alles klar, danke dir, Thomas. Ja, tschüss.